0: Nous allons passer à la présentation de la prédicatrice de ce soir, elle est de la maison, mais nous avons voulu l'honorer quand même. Nadine Kabouya J'aimerais te dire que ouvre tes yeux Pour voir les choses comme Dieu les voit Pour voir la position stratégique Que Dieu t'a donnée, Pour voir que tu n'es pas, pas tout seul Pour voir que Dieu a toujours été avec toi
1: Et Dieu va encore être avec toi Épouse, mère et pasteur Voici trois des nombreuses casquettes Que Nadine Kabouya endosse avec passion C'est aux côtés de son époux Le pasteur Omer Kabouya Qu'elle s'épanouit pleinement Dans le service pour le Seigneur à l'église La Citadelle à Montréal. Le pasteur Nadine Kabouya y est responsable des soins pastoraux et des mercredis sans limite, culte de milieu de semaine, permettant l'affermissement et la croissance de tous. Ses fonctions vont bien au-delà de son église locale puisqu'elle œuvre à la diffusion de l'évangile à travers l'émission Bonjour Chez Vous et plusieurs autres projets de la chaîne chrétienne EMCI TV. Le pasteur Nadine Kabouya croit fermement qu'il est possible de vivre une vie épanouie et abondante en Jésus-Christ. Famille et Citadelle, veuillons honorer notre mère, le pasteur Nadine Kabouya.
0: Alléluia. Amen, merci beaucoup. Merci à la com qui m'a surpris par cette vidéo, je n'étais pas au courant. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur Jésus Seigneur, merci parce que tu nous as amenés dans ta présence. Merci parce que jusqu'à aujourd'hui, à ce huitième jour, tu as été fidèle et tu vas nous parler. Ce soir, nos cœurs sont disposés à recevoir la parole qui vient du trône de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. pouvez vous asseoir. Bienvenue encore dans cette huitième journée. Bienvenue dans cette huitième journée dans laquelle Dieu nous parle. Et ce matin, on était, cet après-midi, j'étais en auto avec mon mari, puis on se disait, ça passe tellement vite. On est déjà à la dernière semaine du temps de jeûne. J'ai l'impression que ça, ça a commencé avant-hier. Tellement le temps passe vite, mais le temps passe vite parce que soir après soir, on est nourri. On est nourri par la parole de Dieu, par les différents intervenants qui ont commencé depuis lundi passé. On a été vraiment nourri et le Seigneur est en train de nous parler. Et je suis sûre que même lorsque vous prenez votre temps de prière, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de différent. Lorsque vous priez, c'est comme ça décolle tout de suite quoi. Il y a quelque chose. Le ciel est réellement ouvert sur nous. Et même juste dans nos vies de prière, ce ne sera pas des choses euh, automatiques comme on faisait avant. Il y a quelque chose de différent qui prend place. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir être dans cette église, dans cette saison, dans cette génération. Parce qu'on va voir des choses que ceux avant, avant nous ont voulu voir, que ceux après nous, peut-être ils verront autre chose. Mais nous, dans cette génération, nous verrons certainement la gloire de Dieu. Amen. Alors le thème de cette semaine, le thème de cette journée, c'est « Montons et emparons-nous de 2024 ». C'est ça le sous-thème que le pasteur a donné pour cette journée. Et lorsque je lisais le carnet de prière, le carnet de jeûne, tout de suite le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné la parole pour vous donner aujourd'hui. Et je ne savais même pas comment tout allait prendre place. Mais Dieu m'a dit de vous dire, « Dieu dit, c'est maintenant. »« Dieu dit, c'est maintenant. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Dieu dit, c'est maintenant. » Dieu dit, c'est maintenant. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans Acte 16. On va lire à partir du verset 4, juste pour qu'on ait le contexte. Acte 16, les versets 4 à 10. La parole dit, en passant par les villes, donc il parle de Paul et de ses compagnons, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Missie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. »« Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Amen. Dans, cette, dans ce texte ici, on voit que Paul a voulu aller à plusieurs endroits. Il a voulu faire répondre à la mission. On voit dans Acte 9 que Paul va être rencontré à ce moment-là. Il s'appelle Saul, Saul de Tarse. Il va être rencontré par l'Esprit de Jésus-Christ. Et il va avoir une transformation radicale. Et la transformation radicale que Paul va avoir, la rencontre radicale qu'il va avoir avec Jésus, va complètement transformer sa vie. Paul n'était pas seul lorsqu'il marchait sur le chemin de Damas. Mais la Bible dit que les autres personnes entendaient, mais ne voyaient pas et ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais Paul lui avait une rencontre radicale avec Jésus et la rencontre radicale que Paul a eue avec Jésus a complètement changé le cours de sa vie. Paul était maintenant devenu quelqu'un qui, avant, était fervent, zélé pour les choses des pharisiens, zélé pour les traditions des ancêtres. À un moment donné, lorsque Paul a rencontré Jésus, Paul est devenu zélé pour Jésus-Christ. Et j'aimerais juste avant que je puisse aller plus loin, te poser la question, est-ce que tu es zélé pour Jésus-Christ Alors qu'on parle du ciel ouvert, alors qu'on dit qu'on s'en s'empare de 2024, alors qu'on dit que la citadelle est dans une saison où elle doit faire des choses glorieuses, des choses grandes pour le royaume. Elle ne le fait pas tout seul, elle le fait avec des hommes et des femmes qui sont zélés pour Jésus-Christ. Es-tu zélé pour Jésus-Christ Paul, à un moment donné, il a rencontré Jésus et sa vie avait complètement changé. Il n'était plus le même Paul qu'on connaissait. Il a même changé de nom tellement la rencontre était brutale. Et est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut reconnaître que la rencontre qu'on a eue avec Jésus a marqué un avant et un après est-ce qu'il y a eu un après la rencontre avec Jésus ou est-ce qu'on a rencontré Jésus tout simplement pour qu'il nous donne la santé Tout simplement pour qu'il nous donne des papiers Tout simplement pour qu'il nous donne un mariage Tout simplement pour qu'il nous donne du succès Dieu donne toutes ces choses-là, mais Dieu nous rencontre et nous transforme tellement qu'on arrive à un point dans notre vie où ce n'est plus nous qui vivons, où ce n'est plus nos propres, nos propres plans qui, 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 qui comptent, mais ce sont les plans de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le ciel est réellement ouvert. C'est à ce moment-là qu'on fait vraiment des choses extraordinaires. C'est à ce moment-là que quelque chose se dépose dans nos vies. Et lorsqu'on voit l'histoire de Paul à ce moment-là, on voit que Paul avait essayé. Non seulement il a eu la rencontre radicale avec Jésus-Christ, il s'est donné à fond pour le Seigneur. Mais sur le chemin de se donner à fond pour le Seigneur, il a eu des difficultés. Et donc c'était un news flash pour chacun d'entre nous que la vie chrétienne, ce n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne, ce n'est pas facile tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas tout doux tout, tout le temps. À un moment donné, il y a des embûches. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu On continue à avancer malgré ces embûches-là. On ne se laisse pas décourager par les embûches que l'ennemi nous, nous met sur, les, sur, la, sur le chemin, mais on continue d'avancer. Et lorsqu'on continue d'avancer, le Seigneur continue à ouvrir les portes devant nous. Paul arrive à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a voulu aller à tel endroit, la porte était fermée, il a voulu aller à tel endroit, la porte était fermée, il a voulu aller à tel endroit, la porte était fermée. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors que toutes ces portes étaient fermées, Paul a eu une vision. Et dans sa vision, un macédonien lui dit, viens en Macédoine. Et tout de suite, Paul reconnaît que cette vision-là, c'est Dieu qui est en train de lui parler et tout de suite, il cherche à se rendre en Macédoine. J'aimerais par ce, 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 ce petite cette petite phrase nous enseigne quelque chose. Malgré les difficultés que tu as pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui, malgré les difficultés, peut-être les portes fermées en 2023, les portes fermées en 2022, les portes fermées en 2021, les portes fermées en 2020, malgré tout ce que tu as pu avoir jusqu'à aujourd'hui, que ces difficultés-là ne te fassent pas croire qu'il n'est pas possible que tu puisses avoir une vision, il n'est pas possible que le ciel ne puisse s'ouvrir sur ta vie. C'est faux. On voit que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, on voit que Jacob. Alors qu'il a pris la bénédiction de son frère, alors que Isaac a dû le bénir et Jacob a dû fuir. Jacob va se coucher quelque part, il fait, il est fatigué de son voyage et il va se coucher et il va voir une vision. Et dans cette vision, il va voir un ciel ouvert et il va voir une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et par là, Jacob va comprendre que Dieu est là. Et dans cette vision, Dieu rappelle à Jacob qu'il avait fait une promesse à Abraham, que cette promesse était pour Isaac et cette promesse était aussi active dans sa vie. Vous voyez que Dieu vient nous rencontrer, Dieu nous donne des visions de ciel ouvert, même dans des moments où ça va mal. Même dans des moments où on pense que peut-être que le ciel ouvert c'est pour les autres, mais Dieu te dit que le ciel ouvert c'est aussi pour toi. Dieu vient rencontrer Jacob à un moment où ça va mal dans sa vie. Et il est en train de dire à Jacob, Hé, hey, la promesse que j'ai faite à Abraham, là, elle est encore d'actualité. Que l'ennemi ne te mente pas que les promesses que Dieu t'a faites sont périmées parce que les choses vont mal. Que l'ennemi ne te mente pas que les promesses que Dieu t'a faites ne fonctionnent plus, ne sont plus d'actualité. Parce qu'en 2021, tu n'as pas pu te rendre sur le chemin que tu avais prévu. Tu n'as pas pu te rendre à destination comme prévu. Dieu te dit aujourd'hui, le ciel est ouvert, mais lève-toi et empare-toi du territoire. Lève-toi et empare-toi de 2024. C'est ça la parole que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous dire aujourd'hui que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se lever, c'est maintenant que tu dois faire des choses, c'est maintenant que cette vision doit devenir claire dans ta pensée, c'est maintenant que cette vision tu dois t'en rappeler. Il y a certains d'entre vous, c'est dans les rêves que vous avez eu une vision, dans certains d'entre vous c'est une pensée qui est forte dans votre cœur depuis des années, mais c'est comme si vous arrivez proche d'eux mais ça ne se matérialise pas. Comme Paul, il est arrivé vers, vers la Bithynie, ça n'a pas marché, il est arrivé là, ça n'a pas marché. C'est comme pour vous, c'est comme si vous arrivez proche de quelque chose et ça ne se matérialise pas. Et au bout d'un moment, vous vous dites que peut-être que j'avais tout simplement imaginé. Peut-être que c'est pour les autres, peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais cette parole ici, ce que Dieu est en train de nous dire, ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, c'est que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se lever. C'est maintenant qu'on doit s'emparer. C'est maintenant le temps de passer à l'action. Alors, je vais vous partager avec vous des clés pour saisir notre maintenant. Parce que vous savez, il y a quelque chose que l'ennemi fait. L'ennemi va venir jouer dans nos pensées en nous faisant croire que le temps qui passe annule la promesse, que le temps qui passe retarde l'accomplissement. Mais ce n'est pas vrai. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et vous devez un moment donné en tant qu'enfant de Dieu pour garder la foi, pour garder le courage, pour garder la tête haute. On doit comprendre que le temps, comme le, pasteur, le, le docteur Kabouyane l'avait dit, que le temps est aussi un matériau entre les mains de Dieu. Et que le temps, Dieu fait concourir ce temps-là à ton bien. Si jusqu'à présent, tu n'es pas rentré dans certaines choses, jusqu'à présent, tu n'as pas vu le ciel ouvert sur certains aspects de ta vie, ne te décourage pas. Dis-toi que le temps travaille en ta faveur. L'ennemi va venir te dire que le temps ne travaille pas en ta faveur. L'ennemi va venir te dire qu'à ton âge, là, ça ne travaille pas en ta faveur. L'ennemi va te dire que le temps de tes papiers, là, ça ne travaille pas en ta faveur. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que le temps travaille en ta faveur. Il y a quelques temps, j'ai bon, je vais vous raconter une anecdote de nourriture, excusez-moi, mais c'est la seule que j'ai en ce moment. J'ai fait des beignets à la maison. Et habituellement, j'achète toujours une farine qui a déjà de la levure à l'intérieur. C'est plus simple. Mais là, je me suis dit non, on va quand même aller de gloire en gloire. Et je vais le faire comme un vrai pâtissier de chez nous. Et donc, j'ai acheté la levure et évidemment, j'ai mélangé avec la farine. Et il y, y a un mécanisme qui se passe lorsque la levure est dans la farine. C'est que tu peux la laisser. Tu dois la laisser en fait. Tu ne dois pas la toucher. Tu dois la laisser et la levure va faire un travail dans la pâte et lorsque tu vas revenir au bout d'un moment, tu verras que la pâte a monté. Et je sens de la part de Dieu de dire à quelqu'un qui est même venu dans ce temps de jeûne en train de prier, oui, mais ton cœur est froid parce que tu as l'impression que tu es cette pâte là qui a été mise de côté. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une levure qui est là, il y a une semence de Dieu qui est là dans ta vie. Et cette semence est en train de travailler. Tu as peut-être l'impression que ça ne marche pas, tu n'as peut-être pas l'impression de voir, mais cette semence est en train de travailler et cette pâte est en train de monter. Toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout simplement rester dans cette position de dire, « Seigneur, le temps qui est en train de passer n'est pas en train de me disqualifier, au contraire, le temps qui passe travaille en ma faveur. » Et maintenant Dieu est en train de dire que ce temps qui passait est arrivé à sa fin. Parce que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois rentrer dans ces choses-là. C'est maintenant que tu dois te lancer. C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a un maintenant de Dieu qui est là. Il y a un timing favorable. Il y a un moment comme ça où le ciel est ouvert. C'est le timing de Dieu. Le ciel est ouvert. Lorsque Jacob s'est couché, c'était cette journée-là que le ciel s'était ouvert. C'était cette journée-là qu'il y a eu la vision. Lorsque Paul était en train d'aller ça et là, si vous regardez dans votre Bible à la fin, vous allez voir une carte et ça montre les voyages de Paul. Le gars, il a marché. Il avait un cardio 100 sur 100 parce qu'il a marché. Il a travaillé pour le Seigneur. Et alors qu'il allait ça et là, et alors que ça, les portes semblaient se fermer, il aurait pu se dire, ben peut-être que, oui, Dieu m'a parlé, c'est vrai. Et peut-être que j'étais appelé pour un temps. Mais là, j'ai fait quand même. On aurait pu aussi dire, félicitations, Paul, tu as quand même bien fait. Mais écoute, là, il semble que ça s'arrête ici. Peut-être que, bon, les apôtres vont continuer. Moi, Dieu m'avait juste besoin de moi pour une certaine période. Mais dans ce moment-là, Paul reçoit une vision. Et cette vision-là, automatiquement, il se ressaisit. Il dit, hum... Nous, allons, nous cherchons aussitôt à aller en Macédoine. Il a, il a reconnu que c'est maintenant. Aussitôt, j'y vais. Je ne me dis pas que, ah, mais la dernière fois, ça n'avait pas marché. J'étais à la Troie, ça n'avait pas marché. J'étais à la Missy, ça n'avait pas marché. Il n'a pas pensé à ces choses-là. Il s'est dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. J'ai eu cette vision, ça veut dire que Dieu me parle, ça veut dire que je me mets en action. J'aimerais parler à des chrétiens qui, peut-être en 1995, vous avez fait des choses pour Dieu. Peut-être en 2000, vous avez fait des choses pour Dieu. Peut-être en 2015, vous avez fait des choses pour Dieu. Vous dites que c'est bon, j'ai fait ma part. Dieu te dit non, c'est maintenant. Il y a encore des choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a encore des choses que Dieu a besoin que tu puisses faire dans cette église et dans ta maison. Dans ta famille, il y a encore des choses. Peut-être que ça va bien pour toi. Peut-être que ta femme et ton enfant, ça va bien. Peut-être que ses finances, ça va bien. Mais ton voisin, lui, il ne connaît pas le Seigneur. Le sais maintenant, c'est pour que tu te mettes à genoux pour prier pour le salut de ton voisin. Le sais maintenant, c'est pour que tu te mettes à genoux pour prier pour le salut de ta famille. Au-delà de ta femme et de tes enfants, de ton mari et de tes, et de tes frères. Au-delà de ça, il y a des choses encore que Dieu en réserve. Il y a des choses encore que Dieu veut que tu puisses faire. Et tu dois prendre une décision. J'ai dit que Paul a eu une rencontre radicale avec Dieu. Et cette rencontre radicale avec Jésus-Christ a fait que Paul ne vivait plus pour ses propres plans pour ses propres projets, pour ses propres, sa propre pensée. Il s'est donné totalement à Dieu. Et comme Paul s'est donné totalement à Dieu, Dieu a toujours quelque chose à faire. Tant que tu es vivant, Dieu a toujours besoin de toi. Tant que tu es vivant, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit renouveler notre mentalité par rapport à ça. On, on arrive au Seigneur et on voit, on prend le Seigneur et on, 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 on utilise quasiment le Seigneur parce qu'on a besoin de, de telles choses. Dieu nous bénit avec un travail, Dieu nous bénit avec un mariage. Et en retour, on sert à l'église, on fait le ménage, on fait les champs. on fait ce qu'on a à faire et ça s'arrête là. Mais la, 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 le changement radical avec Dieu, c'est que Seigneur, au-delà de ce que j'ai pu faire avec ma propre compréhension, j'arrive dans un niveau maintenant où je rentre en eau profonde avec toi, où je dis Seigneur, c'est maintenant, fais encore plus avec moi. Qu Qu'est-ce qu que tu as besoin de moi Qu'est-ce que tu peux faire encore avec moi qu -ce que, qu -ce que je peux, En quoi est-ce que je peux être encore utile Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les projets que Dieu a pour cette église, pour ce ministère, passent par toi. Ces projets là ne passent pas par nous deux. On est petit comparé à tout le nombre que vous êtes. Et Dieu a besoin de chacun de nous. La citadelle doit rentrer dans son c'est maintenant. Et la citadelle ne rentrera dans son c'est maintenant que si chacun d'entre nous, nous acceptons de rentrer dans notre c'est maintenant. Alors, levons-nous et emparons-nous. Le, le pasteur nous a dit, levons-nous et emparons-nous de 2024. Lève-toi et emparons toi de 2024, mais levons-nous aussi en tant qu'assemblée, en tant que communauté pour nous emparer de 2024. Il y a des âmes qui ont besoin du Seigneur, il y a des, guéris, des, des, des personnes qui sont malades, qui ne pensent même pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui a 2000 ans à la croix à porté leur maladie. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour dormir, qui ne savent pas dormir sans prendre 3, 4, 5 mélatonines, sans prendre des médicaments en prescription. Ils ont besoin de savoir qu'il existe quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui donne une paix, qui surpasse toute intelligence. La paix que Dieu te donne, le monde ne peut pas te la donner. Ces gens ont besoin de savoir que la paix qu'ils cherchent, c'est pas dans les médicaments. La paix qu'ils cherchent, c'est pas dans de l'alcool. La paix qu'ils cherchent, ce n'est pas dans des sorties. La paix qu'ils cherchent se retrouve en Jésus-Christ. Mais comment vont-ils entendre parler si personne ne parle? Si personne n'est et si personne ne se lève, ils ont besoin de toi. C'est maintenant. C'est maintenant pour l'Église, mais c'est maintenant aussi pour ta vie personnelle. Alors on va voir ensemble quatre clés. Quatre clés pour rentrer dans notre « c'est maintenant ». Quatre clés pour nous lever et nous, nous emparer, comme nous l'a été dit. Quatre clés pour saisir notre « maintenant ». La première des clés, c'est celle de faire taire la peur. Faire taire la peur. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous marchons avec la peur. La peur se déguise. La peur, elle, elle s'adapte. Elle vient te parler à ton oreille. Et la peur, des fois, se présente comme euh, de la sagesse, comme un conseil d'ami. Voilà. La peur se présente comme un conseil d'ami. Est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce que tu ne devrais pas attendre Est-ce que ceci, est-ce que cela Mais si tu veux te saisir de... Ce que Dieu a pour toi. Si nous voulons en tant qu'église nous saisir de ce que Dieu a pour nous, on doit mettre de côté ces faux conseils d'amis. On doit faire taire la peur. La peur de se lancer. Peut-être que Dieu a mis un projet dans ton cœur, ça fait des années. Ça fait des années et tu commences à voir d'autres personnes même faire ces choses-là. Et là maintenant tu es sur Internet, là. tu es sur Instagram, tu dis, hey, « Eh, mais c'est mon idée Regarde, ils ont fait ça, mais c'est mon idée !» Mais elle, elle l'a fait. Toi, tu es encore assis en train de dire aux gens que c'est ton idée. Mais lève-toi, fais cette idée que Dieu t'a donnée. Le c'est maintenant, c'est ça. On ne se rend pas compte comment la peur nous paralyse. La peur vient avec des idées, mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher La peur vient avec des idées que, est-ce que vraiment tu devrais lui faire confiance Le c'est maintenant, c'est dans tout. Et je sens de parler à un couple. Et des fois, en tant que couple, des fois on peut se blesser dans le couple. Parce qu'on on, on ne peut être blessé que par la personne qui est le plus proche de nous. Si le chauffeur de la 67 Saint-Michel t'envoie te, promener, tu ne tu sais même pas c'est quoi son nom, ça ne te fait rien. Mais si la personne, le frère dans l'église assis à côté de toi, te donne une parole qui n'est pas bien, ça va te choquer, ça va te blesser. Et j'ai à cœur de parler, j'ai une parole pour des couples, pour un couple en particulier. Vous vous êtes tellement blessé que maintenant en tant qu'épouse, tu as peur d'être vulnérable, tu as peur de faire confiance à nouveau. Et donc, tu te mets en retrait. Mais votre couple, il est appelé à vivre avec une, un épanouissement. Vos enfants sont appelés à vivre dans une certaine atmosphère. Mais si tu te retiens et tu n'es pas en mesure de te donner, tu n'es pas en mesure d'être vulnérable, tu n'es pas en mesure d'être pleinement là, mais tu es en train de te de, 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 de priver des bénédictions que Dieu a pour ton couple. Et le c'est maintenant, peut-être pour toi ce n'est pas un projet, peut-être le c'est maintenant, c'est juste aujourd'hui de dire j'arrête de croire ce que l'ennemi me dit dans mes oreilles. J'arrête d'avoir peur d'être blessé, j'arrête d'avoir peur que ça va encore revenir. Je veux maintenant me positionner en tant que femme de foi, je vais appeler la main de Dieu dans, ma, dans mon couple, je vais appeler la main de Dieu dans ma vie. Je veux dire Seigneur renouvelle mon intelligence, renouvelle son intelligence, aide-nous à bâtir sur des fondements solides parce que notre couple doit refléter ta gloire. Le c'est maintenant c'est ça. Le C maintenant, c'est prendre des décisions pour ta propre vie. Alors la première clé, faire taire la peur. Et même nous, en tant qu'église, on doit faire taire la peur. Parce que la peur peut aussi venir, euh, peut venir intimider une église. La peur de dire, mais est-ce qu'on saura gérer Est-ce qu'on saura gérer s'il y a trop de gens Maintenant, si un accident arrive, avant moi on se connaissait. Je savais déjà par la tête d'un enfant, je savais c'était qui ses parents. Je connais même leur adresse, je suis déjà même allé chez eux. Mais maintenant, est-ce qu'on ne va pas se retrouver, qu'on va se perdre dans la masse et cette peur-là, si on ne fait pas attention, si on ne la fait pas taire, elle va nous dicter. Elle va nous dicter pour nous dire que non, on a trop de programmes, peut-être on doit arrêter. Elle va nous dicter pour nous dire, ah, mais peut-être qu'on va se fatiguer. Elle va nous dicter pour nous dire, mais peut-être que oui, c'est vrai, on voit des grandes choses, mais peut-être c'est pour les autres. Peut-être que nous, Dieu nous a juste appelés à ce, 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 ce périmètre ici et on peut s'arrêter là. La peur peut venir même, même paralyser toute une église, toute une organisation. Alors, nous devons faire taire la peur. Tu ne peux pas te lancer si tu as peur. Ce n'est pas possible. Tu dois faire taire la peur. Tu dois faire taire la peur pour te lancer. David a fait taire la peur alors que le peuple était terrorisé par Goliath. Il avait raison d'être terrorisé. Goliath était énorme. Goliath était un géant. Et c'est vrai que David aurait eu raison d'avoir peur. Mais il a dû faire taire la peur. Il a fait taire la, il a, Comment est-ce qu'il a réussi à faire taire cette peur-là il a parlé ce que Dieu avait fait dans le passé. Il n'a pas réussi à faire taire la peur en disant ⁇ J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ⁇ Non. C'est un homme de foi. Il a pris l'expérience qu'il avait de Dieu. Il a pris la connaissance qu'il avait de Dieu. Il a amené la discussion, pas entre Goliath et lui. Il a amené la discussion entre Goliath et Dieu. Parce que Goliath voulait lui dire ⁇ Je vais t'écraser. Toi, tu es un petit, comment tu viens ?⁇ Et il a dit ⁇ Non. Toi, tu viens avec moi contre la lance et le javel. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a dit non. Qui est celui-ci qui veut insulter Qui est ce philistin C'est un circoncis qui veut insulter le roi d'Israël, qui veut insulter l'Éternel, qui veut insulter le Dieu très haut. Il a amené Dieu dans la discussion. Il a dit Dieu, oh, est-ce que tu ne vois pas qu'on parle de toi ici Viens voir, on est en train de parler dans ton dos. Et Dieu a dû venir et intervenir. Je ne sais pas quelle peur t'empêche, mais en 2024, il faut faire. Terre la peur. Tu es resté trop assis depuis trop longtemps. Il y a des projets que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a une façon que tu dois élever tes enfants. Et tu ne dois pas le faire à partir de tes peurs, mais tu dois le faire avec foi. Que Dieu qui t'a donné ces choses-là, que Dieu qui t'a appelé, que Dieu qui t'a donné la vie, il a quelque chose en réserve pour toi. Et cette chose, elle est bonne, ce ciel, elle est ouvert, mais c'est à toi de te lever. La deuxième clé pour saisir notre maintenant c'est celle d'oser rêver. Ose rêver. Ose rêver. Tu sais ce qui est beau dans les rêves, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un rêve qui était tellement bon, que tu t'es réveillé le matin, Ah, tu as envie de retourner dormir. Tu fermes les yeux, toi-même tu inventes le rêve pour que ça finisse. Quoi. Tellement le rêve était bon. Ose rêver. Pourquoi on ne rêve plus Pourquoi en tant que personne, on ne rêve plus les réalités sont tellement trop dures qu'on refuse de rêver. Mais Dieu nous dit, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Regarde les étoiles, regarde-les si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. J'aimerais nous inviter en tant qu'assemblée, mais aussi en tant qu'individu à rêver. En tant qu'assemblée, rêvons. Quand le pasteur a dit que l'église va tellement porter du fruit surnaturel que des gens pourront prendre des billets d'avion pour venir. Je sais que dans nos cœurs, je ne vais pas vous exposer, mais nous-mêmes, nous savons. Je dit, oh, c'est beau, c'est beau à l'oreille, mais bon. Mais il y a des gens qui vont au Nigeria dans des églises. Il hein. y a des gens qui vont en Corée du Sud dans des églises. Il y a des gens qui vont à Paris dans des églises. Alors pourquoi des gens ne viendront pas à Montréal dans cette église Osons rêver. Osons rêver. Et des fois, que le, comment le rêve nous est volé le diable vient nous voler notre rêve en essayant de nous plaquer devant nous une réalité. En essayant de nous dire, mais regarde, comment est-ce que tu peux rêver Regarde la situation. Comment est-ce qu'on peut rêver d'être une église qui va aller dans les prisons, qui va aller toucher des, des, des jeunes délinquants Comment est-ce qu'on peut rêver d'être une église voilà, qui va pouvoir même se tenir même au, à l'Assemblée nationale et nous aussi en tant qu'église, en tant que, que peuple chrétien, on peut aussi venir et parler. Comment est-ce qu'on peut rêver que dans notre église, il y a des gens qui vont sortir d'ici, des jeunes qui seront des politiciens, qui vont arriver aussi au, au, à la Cour suprême et renverser des lois qui sont faire? En train de nous faire du mal. Comment est-ce qu'on peut oser rêver ça C'est ça que la pensée que l'ennemi va te dire. Mais pourquoi pas Pourquoi pas oser rêver ça si l'éternel des armées est avec nous Si le Dieu d'Israël est avec nous Si celui qui est le plus grand est avec nous Osons rêver. Dieu a des projets. Oui, ce que, tout ce que je viens de dire ici. Quand le pasteur a dit que oui, quelqu'un peut aussi, on peut produire, l'église peut produire des fils et des filles spirituels qui sont tellement bien assis dans la vie qu'il y a des choses qui se font comme ça. Un bâtiment pour les jeunes comme ça. Un, un, un truc de basket pour les jeunes comme ça. Un programme pour, pour accompagner les filles mères comme ça. Un, un programme pour aller voir toutes les personnes dans les CHSLD, les vieilles personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont jamais de visite. On peut avoir un programme. C'est ça, de façon concrète, le maintenant de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire. Et il va le faire à travers qui à travers vous et moi. Dieu va lever dans cette église une génération de gens, justement. On va arrêter d'être des chrétiens qui pensons qu'à nous-mêmes. Et on se dit, ben, ok, j'ai fini de prier pour mes enfants, j'ai prié pour ma maison. C'est comme si j'ai plus de sujet de prière. Mais non. C'est de, de là, justement, que les sujets commencent. Parce qu'il y a tant de choses que Dieu veut faire. Et des fois, on ne fait pas parce qu'on ne rêve pas. C'est parce qu'on ne rêve pas qu'on n'ose même pas penser qu'il y a quelque chose. Mais dès que tu te mets à rêver, automatiquement, tu vas avoir grand. Automatiquement, tu vas vouloir aller loin. Automatiquement, les barrières qui ont été mises autour de toi vont éclater dès que tu te mets à rêver. J'aimerais inviter quelqu'un à oser rêver pour sa propre vie. C'est quoi les rêves que tu as pour ta vie Quels sont les rêves que Dieu t'a inspirés pour ta vie Parce que je ne vais même pas dire quels sont les rêves que tu as. Parce que les rêves qu'on a pour nous-mêmes sont limitants. Les rêves qu'on a pour nous-mêmes sont des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est des choses qu'on peut accéder. Je rêve de finir en soins infirmiers. Je ne suis pas en train de mépriser le soin infirmier. Mais je rêve quelque chose que je peux accéder. Mais est-ce que je suis en train de me dire, Seigneur, inspire-moi le rêve. Et si maintenant Dieu me dit, en fait, moi, mon rêve pour toi, c'est que tu sois architecte. Ah. Bon. Là, je vais aller voir sur Internet. Je vois que le programme d'admission, il n'y a que 30 places. Moi-même, dans la prière, je défais le rêve que j'ai entendu d'architecte. Et je remets maintenant, bon, infirmière praticienne. Je juste, Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. En 2024, ose rêver. Si tu as rencontré Dieu et que Dieu t'a rencontré de façon brutale comme il a rencontré Paul, ça veut dire que Dieu a des plans pour toi, des plans beaucoup plus grands. Et Paul avait une certaine connaissance qui pouvait l'amener jusqu'à un certain niveau. Mais le, le zèle que Dieu a mis dans son cœur lui a permis de faire tout le tour de l'Asie. lui a permis d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il a osé rêver, il a osé rentrer dans les plans des dieux. Dès que tu te mets, tu as cette rencontre brutale avec Dieu et que tu te donnes à lui. Dieu t'amène beaucoup plus loin que ce que tu ne pouvais penser. La Bible a raison de dire que nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses se nous seront données par-dessus. Peut-être que tu es là et dans ce temps de jeûne, tu es en train de prier pour tes études, tu es en train de prier pour un besoin euh, naturel que tu as et qui est peut-être légitime. Mais j'aimerais t'encourager alors qu'on commence 2024. Sois un chrétien qui prie les rêves de Dieu. Sois un chrétien qui prie la volonté de Dieu. Sois un chrétien qui prie les projets de Dieu. Et tu vas voir que non seulement Dieu va se saisir de toi pour faire ses projets, mais en même temps, il va aussi te bénir. En même temps, comme il a, il a, il a utilisé la barque de pierre, il pourra te dire, ok, j'ai fini avec ta barque, tu peux maintenant lancer les filets et tu vas recevoir plus de poissons que tu n'as jamais pêché dans ta vie. Alors, osons rêver. Rêver va nous permettre de saisir notre maintenant. La troisième clé, alors qu'on arrive vers la fin, pour saisir notre maintenant, c'est accepter de se déployer, accepter de se déployer. La Bible dit dans Ésaïe 54, on va lire les versets 2 à 5, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et des peuples et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Je reçois cette parole pour moi-même. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais où tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre Je voulais lire ce passage jusqu'à la fin Parce que des fois on dit juste élargir l'espace de ta tente Mais je voulais le lire jusque les autres versets Pour qu'on voit, on n'élargit pas par nous-mêmes On élargit parce qu'il y a quelqu'un derrière nous Qui peut nous baquer, c'est l'éternel des armées Alors que tu vas rentrer dans ton maintenant Alors qu'en tant qu'église on va accepter de se déployer Parce qu'il faut accepter il faut accepter. Tant que tu On peut ne pas accepter, vous savez. Tant qu'on n'accepte pas, on va tourner comme ça. On va tourner en rond. Mais il faut accepter de se déployer. Il faut accepter d'ouvrir, de, de se laisser, de dire oui, ok. Même tes prières, accepter de se déployer, c'est changer ta prière. La prière où avant tu priais pour tes besoins. Quand tu commences à prier pour le royaume de Dieu, tu es en train d'accepter de te déployer. Parce que tu pouvais prier pour tes propres besoins. Tu pouvais prier pour ton mariage. Tu pouvais prier pour tes choses. Mais là, tu comprends que non. Dieu a des choses à faire et je veux être cet agent entre ses mains. Alors j'accepte de me déployer, c'est aussi, je change ma façon de prier. Je change mes sujets de prière. Je fais taire la peur qui me dit que si je ne prie pas pour mon mariage, mon mari ne viendra pas. Je dis non, je prie pour le royaume de Dieu. Et alors que je prie pour le royaume de Dieu, Dieu lui-même va envoyer quelqu'un. Dieu lui-même va se servir de, de, se de quelqu'un pour l'amener vers moi. Marie a mis le royaume de Dieu en avant. Dieu lui-même a touché le cœur de Joseph. Marie n'est pas allée voir Joseph. L'ange éternel, l'ange Gabriel lui-même est allé voir Joseph. Il est allé faire une relation d'aide. Il est allé par là, Joseph, et Joseph est revenu. Alors faisons confiance à Dieu. Accepte de te déployer. En tant qu'Église, acceptons de nous déployer. Et comment on va se déployer Trois façons, trois manières de nous déployer. On se déploie par trois manières. La première, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, sortir de ce qu'on fait toujours, sortir de ce qui est habituel, sortir de ce qui est familier, sortir de ce qui est accessible, sortir de ce qui est facile, sortir de notre zone de confort. Dans l'église, mais dans ta vie personnelle aussi. Tu veux voir le ciel ouvert sur ton mariage, sors de ta zone de confort. Nous ferons peut-être une réunion de femmes autour de ça. Sors de ta zone de confort en tant que mari. Tu veux voir le ciel ouvert dans tes entreprises, sort de ta zone de confort. Il y a peut-être un marché qui t'est réservé, mais toi, tu es déjà habitué à faire tes beignets comme ça, ronds. Mais là, maintenant, il y a un autre marché et là-bas, ils aiment les beignets carrés. Et sortir de ta zone de confort, c'est de dire, okay, comment est-ce que je peux faire pour changer la forme de la pâte C'est ça, sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, c'est peut-être que tu as ton travail et tu as jusqu'à un certain niveau. Et il y a un niveau qui est plus élevé, mais ça demande à ce que tu ailles faire une formation. Et c'est ça, sortir de ta zone de confort. C'est peut-être du lundi au jeudi, de 6h à 9h, tu seras au cégep le soir avec des jeunes qui ont la moitié de ton âge, mais tu sors de ta zone de confort pareil. Parce que toi, tu sais que le ciel est ouvert sur ta vie et tu as des choses à faire. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Dieu dit c'est maintenant. Le, le verset nous dit que tu, tu peux le faire sans crainte parce que l'éternel des armées, le Seigneur d'Israël, c'est ton Père. Il est avec toi, ne t'inquiète pas, tu peux aller sans crainte. Alors je veux nous inviter à saisir notre maintenant en sortant de notre zone de confort, même en tant qu'assemblée. Sortir de nos zones de confort, c'est changer différemment, c'est chanter différemment, c'est changer cette chair. Alors qu'on avait notre chair qui était chère, qui était chère et qui était chère. On l'a changé. On sort de notre zone de confort, on se déploie. Comment on se déploie La deuxième manière, c'est de penser différemment. Tu dois penser différemment. On a dit « monter et emparons-nous » de 2024. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Monter et s'emparer de 2024, tu dois penser différemment. Caleb et Josué ont pensé différemment des dix autres. C'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés, avec la nouvelle génération qui est née dans le désert, pour s'emparer de 2024. Tu dois savoir que tu as une façon de réfléchir. Je parlais avec quelqu'un, et on discutait, et la personne me disait que l'autre personne... Elle me rapportait une discussion qu'ils avaient eue, ce n'était pas de la médisance. Elle me rapportait une discussion, et elle me disait, mais l'autre personne a dit ça, et moi, je pense ça. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais tu sais que l'autre personne, là, comme toi, tu penses pour toi, l'autre personne aussi, elle pense ça pour elle. C'est sa façon de penser. Tu n'as pas raison et n'as pas tort. Vous pensez différemment. Et donc, on se réalise à ce moment-là que notre fa façon de penser elle fait partie des façons de penser. Ce n'est pas la science infuse. Et à un moment donné, alors que tu veux te déployer, alors que tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu dois te remettre en question avec la pensée de Dieu Seigneur, redresse-moi. Est-ce que je pense de la bonne manière Et il y a des choses dans ta vie que Dieu va te dire hum, Dans ce domaine ici, tu dois penser différemment. En tant que Marie. Il y a peut-être des choses que tu faisais dans la saison passée. Et là, si tu veux que le ciel s'ouvre dans ta vie, dans cette saison ici, tu dois penser différemment. En tant qu'épouse, on doit penser différemment. En tant que parent, des fois, en tant que parent, on a des, des défis dans l'éducation de, de nos enfants. Pourquoi Parce qu'on ne pense pas différemment. On fait les choses que nos parents ont fait. Mais les parents, nos parents ont fait dans un certain contexte et nos parents ont fait avec nous. Mais moi, je ne suis pas mon enfant. Parce que mon enfant, c'est le fruit de moi et de mon mari. Ça veut dire que mon enfant est une personne différente. Et mon enfant est dans un contexte qui est différent. Et parce que mon enfant est dans un contexte différent, et parce que je veux relever le mandat que j'ai d'élever cet enfant et d'en faire un adulte responsable, je dois penser différemment. Penser différemment en tant qu'Église, dans la façon dont on fait les choses, si on veut voir le ciel ouvert sur nos vies. Dieu dit, c'est maintenant. Mais j'ai besoin que tu te déploies et j'ai besoin que tu, passes, tu penses différemment. Et des fois, le Saint-Esprit vient il nous suggère, il nous parle. On sait que c'est Dieu qui nous a parlé. Mais c'est tellement différent de ce qu'on est habitué à faire. Ça, ça nous sort tellement de notre zone de confort qu'on résiste. Mais on va arrêter de résister. Pierre était assis, il a vu la vision de la nappe. Ça sortait tellement de sa zone de confort. C'était tellement différent. Mais parce qu'il était sensible à la voix de Dieu et flexible et malléable au Saint-Esprit, il a dit, ok, d'accord. Et c'est à ce moment-là que ces hommes sont venus Pierre et Pierre a pu aller avec eux dans la maison de Corneille. En tant qu'Église, nous devons penser différemment. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois penser différemment. Il y a quelque chose dans ta vie dans le que tu as, pour lequel tu sais que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et maintenant, c'est le temps d'arrêter de lutter et de dire, « Seigneur, redirige-moi, que je puisse penser différemment pour me saisir de tout, pour tout, de tout ce que tu as pour moi en 2024. » Et la troisième manière de se déployer, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Et ce point-là est particulièrement pour l'Église. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. N'ayons pas peur de l'inconnu. Alors qu'on doit se déployer en 2024. Dieu dit que les cieux sont ouverts sur la citadelle en 2024. Mais ne marchons pas avec la peur de l'inconnu. Ne pensons pas que le pire est devant nous. Au contraire, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous, des choses tellement belles sont devant nous, des miracles sont devant nous, des guérisons sont devant nous, une élévation est devant nous, une multiplication est devant nous. La Bible dit que l'église grandissait dans le livre des actes, il grandissait, il augmentait, les, les, les gens venaient jour après jour, elle se fortifiait et elle grandissait. C'est ça le, le résultat euh, organique normal de quelque chose qui est en bonne santé, c'est que ça grandit. Quelque chose qui est chétif, c'est quelque chose qui est en mauvaise santé. Mais même nous ici, là, humains, nous grandissons. Peut-être pas en longueur, mais c'est la vie <rire> en profondeur. Merci, pasteur. en profondeur. Nous grandissons en profondeur, mais nous grandissons. Et en tant qu'Église, Dieu dit c'est maintenant. C'est maintenant que les, les paroles qu'il a données, comme il a fait, il a parlé à, à, à Jacob qui était couché, que la parole que je donnais à Abraham, elle va s'accomplir, elle est sur ta vie. Dieu a parlé au début de ce ministère des choses. Ces choses-là sont encore d'actualité. Même si on est à la Bithynie, même si on est à la gauche, à droite, on ne sent pas avoir vu tout, mais... Dieu est en train de nous donner une vision, il nous dit le ciel est ouvert et les choses sont d'actualité. Alors nous allons nous lever en tant qu'église, nous n'allons pas avoir peur de l'inconnu, nous allons commencer à parler notre, sur notre avenir. Tu ne vas pas avoir peur de l'inconnu dans ta propre vie, tu vas commencer à parler sur ton avenir. Commence à parler déjà sur le décembre de 2024, commence à parler sur juin, commence à parler sur la fin d'année scolaire, commence à parler sur la fin du mois, commence à parler sur ton année. Parle, parle. Parle l'avenir. N'aie pas peur de l'avenir. Que le diable ne te mente pas, ne te dise pas que ça ne va pas marcher. Commence à parler. Merci Seigneur pour cet emploi. Oh, je me vois déjà que non, cette année c'est l'année où je vais avoir cette promotion. Je me vois Seigneur Jésus, cette année c'est l'année où, dans mon couple en tout cas, on va grandir en intimité. Je me vois Seigneur Jésus, cette année c'est l'année où, mes enfants, je vois déjà les résultats scolaires. Je vois déjà le bulletin du 22 juin, que je ne serai pas stressé lorsque j'aurai le email de euh, la commission scolaire. Je serai au conseil contente, parce que je vois mes enfants aller de gloire en gloire. Je vois ces choses-là. Le diable nous vole. Il nous met la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir. On n'ose même plus parler, parce que c'est ça que la peur fait. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais Tu bloques. Tu ne parles pas, tu es tétanisé. Mais alors qu'on est en ce début d'année, Dieu nous dit c'est maintenant. Osons rêver, déployons-nous, parlons l'avenir. Croyons que Dieu a des choses excellentes pour l'année 2024 pour nous. Et le dernier point, et on va prier par rapport à ça, c'est celui de rester connecté à Dieu. Dieu dit c'est maintenant, reste connecté à lui. La parole nous dit dans 1 Samuel 15, vous pourrez le lire, c'est l'histoire où Dieu va dire à Saül d'aller voir les Amalicites et de les exterminer parce que les Amalicites n'avaient pas voulu laisser le peuple passer par leur terre quand ils étaient sortis d'Égypte. Et Saül va aller effectivement, mais alors que Saül devait exterminer, il va garder les, les meilleures choses pour lui-même. Il va garder Aga, euh, le, le, le roi, et les meilleures choses pour lui-même. Et Dieu, euh, à travers le prophète Samuel, va reprendre Saül sur ce qu'il a fait. Et parce que Saül avait fait ça, Saül va être discrédité, va être, euh, comment s'appelle Rejeté, voilà. Il va être rejeté, disqualifié d'être roi en Israël. Et Dieu va, à ce moment-là, mettre en prendre le plan pour aller chercher David. Et j'aimerais dire, rester connecté avec Dieu. Pourquoi Parce qu'à travers ce passage, et Dieu me parlait, de faire attention à créer nos propres projets dans les projets de Dieu. De faire attention à créer nos propres choses dans les choses de Dieu. Saül devait aller exterminer tout le, le territoire des Amélicites. Mais il a gardé quelque chose. Parce qu'en cours de chemin, il a pensé qu'il se connaissait mieux. Parce qu'à cours de chemin, il s'est dit « Ah, je vais prendre ça pour moi. » Et des fois, on voit le ciel ouvert sous nos vies. On veut se déployer. Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une pensée. Dieu nous a donné en, ta, à temps, en tant qu'assemblée une direction. Restons connectés à lui pour qu'on puisse nous parler au fur et à mesure des différents pas qu'on doit faire. Ne commençons pas, on est connectés et tout se passe bien et là tout d'un coup chacun se lève avec un nouveau projet. Non, 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 on doit rester focalisé sur le projet de Dieu. On doit rester même en tant que, en tant que leader autour de notre pasteur, le rappeler, non, reste focalisé sur Dieu. Est-ce que Dieu a dit ça Est-ce qu'on fait ça parce que Dieu l'a dit ou on le fait parce que c'est populaire Est-ce que dans ta vie personnelle tu fais les choses parce que Dieu t'a dit ou tu les fais parce que c'est populaire nous devons rester connectés avec Dieu. Moi, dans ma propre vie, je dois rester connecté. Seigneur, je veux faire les choses que tu m'appelles à faire. Je ne veux pas aller ni à gauche ni à droite. Je ne veux pas penser que, alors que je marche dans ton plan, tout d'un coup j'ai un meilleur plan. Non, si je me suis donné pour te servir, ben, je veux te servir pleinement. Je ne veux pas me servir en te servant. C'est une parole que Dieu dit à quelqu'un. Dieu t'appelle dans cette église, à faire quelque chose. Je t'appelle dans ta vie personnelle, il a des projets qu'il t'a donné. Reste connecté avec lui. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que tu avances en 2024, tu vas voir comment tout va se, se baliser. Et au fur et à mesure que tu prends des pas, que tu oses rêver, que tu penses différemment, que tu dis je me déploie, cette année je n'ai plus peur, cette année je ne reste pas en arrière, je prie pour le royaume, je me déploie dans ce que Dieu m'a dit de faire. Ça veut dire que quand je prie pour le royaume là, je ne me, me mets pas à prier pour mes propres besoins, lorsque j'ai vu que non, 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 je reste focalisé sur toi. Et Seigneur, alors que je reste focalisé sur toi, toi, tu as, mon, tu as, tu as, tu as mes, mes intérêts à cœur, tu connais ma vie, tu vas pouvoir aussi pourvoir dans tout ce que tu as prévu, en tant qu'assemblée. Je veux nous encourager, le Seigneur veut nous encourager. Il nous dit, c'est maintenant. Alors levons-nous, déployons-nous, déployons-nous. Donc donnons notre meilleur en 2024. Et nous allons voir le Seigneur se glorifier au travers de la citadelle. Que Dieu vous bénisse.